0: Herkese iyi akşamlar. Hepiniz Çavuşatkulun Termometresi'nin 2022 Nisan ayı yayınlarından birine hoş geldiniz. İlkan ve Burak Hocam size hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Pınar sen nasılsın?
0: Ben de iyi. Öncelikle Burak Hocam saatler olsun. MV'nin izleyicilerimizden de dikkatin çekecektir. Hayırlı evet, olsun teşekkür... yeni.
2: Bir şey söylemek istiyorum. İnternetin kopuyor dediniz. Evimi taşıdım. Hocam saçınızla <gülüyor> oynuyorsunuz dediniz. Saçımı kestirdim. Canlı yayında elektronik sigara da içmiyorum. İzleyicilerimizin bütün taleplerini yerine getirdim.
0: <gülüyor> evet bir yayıncı olarak daha ne yapacaksınız? Zaten evinizi taşıyıp hiç internet... Hiçbir şey yok. <gülüyor> Derken buna bir nazar değdi ama Gerçekte internet sorunu bayağı bir da Siz taşınınızdan beri yaşamıyoruz. İzleyicilerimizden de bundan, bundan çok memnundur eminim. Çette de yazmıyor artık genel olarak. Evet, evet. Böyle bir, öncelikle bir geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Çünkü bir gerçeği hatırladım. Bugün ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir saat önce falan gerçekten çok derin bir sarsıntıyla beraber bir, hepimiz bir sallandık ve deprem gerçeğini tekrar hatırladık. İstanbul'da yaşayan herkese geçmiş olsun diyoruz. Aslında merkez Zonguldakmış ama bizim buradan da bayağı hissettiğimiz bir deprem yaşadık. Tekrar bir yayınımızda konuşmak üzere hatta bunu konu olarak alabiliriz. Yani şu an başka sorunlarımızdan ötürü çok konuşmadığımız bir gerçek. Ama depreme ne kadar hazırız yani bundan sonra... Yaz geliyor. Geçen yaz çok büyük felaketler yaşadık yangın konusunda. Yangınlara ne kadar hazırız? Aslında gelebilecek doğal afetlere ne kadar hazırız? Bir yayınımızda da bunu konuşmak isterim. Şimdiden böyle sizinle de şey yapmış olsun, herkes de geçmiş olsun dileyelim diye başlıyorum. Ramazan ayındayız aynı zamanda ileri Ramazanlar. Geçen hafta bunu şey yapmayı da unutmuştuk. Ramazan ayının bir ortasına geldik ama konuşacağımız bugünkü konularımızdan biri olan da ekonomik kriz. Ekonomik krizde bir Ramazan geçirmek gerçekten her gün girdiğimiz fiyatların arttığını görmekte bize. Zor bir Türkiye'ye, daha da zor bir Türkiye'ye doğru götürüyor. Bunu da yayında konuşuyor olacağız ama benim size ilk sormak istediğim konu aslında Türkiye et siyasetiyle alakalı. Birazcık bugün Türkiye siyasetiyle başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz bu hafta aslında yaklaşık bir buçuk iki haftadır Ümit Özdağ'ın Türkiye muhalefetine yön verdiği bir Türkiye siyaseti içindeyiz. Yani burada altı partiyi konuşuyoruz, mutabakatı konuştuk. Aslında daha başka şeyler yapması gerektiğini geçen hafta da konuşmuştuk. Ama şu anda Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla Türkiye siyasetine yön verdiği, neredeyse her gün Ttde olduğu, her gün yeni bir açıklama duyduğumuz bir siyaset görüyoruz ve artık adayları konuşmaya başladık. Ümit Özdağ cephesinden aslında adayın, Mansur Yavaş olması, kendi adayının Mansur Yavaş olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olması gerektiğine dair açıklamalar geldi. Bunun üstüne hayır aday Ekrem İmamoğlu olmalı gibi açıklamalar geldi. Hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masada. Öbür tarafta ama muhalefet liderinden altı partiden çok net bir açıklama duymadık. Siz bu yöndeki gelişmeleri nasıl yorumlarsınız? Burak Hocam sizinle başlamak istedim.
2: Evet ya yani muhalefetin gündemini değil Twitter'daki Türkiye muhalefetinin gündemini. Daha çok belirliyor. Öyle söylemek lazım. Ümit Özdağ'ın gündeme soktuğu konular aslında Türk milletinin, Türk halkının öncelikli konular arasında değil. Mesela Ümit Özdağ'a ekonomi konuşurken göremiyorsunuz. İşsizlik konuşurken, enflasyon konuşurken göremiyorsunuz. Ümit Özdağ esnaf ziyaretinde göremiyorsunuz. Ne bileyim işçilerle konuşurken göremiyorsunuz. Yani kurduğu parti single issue dediğimiz sadece göçmenleri bir anlamda odağına alan bir parti. Burada da doğrudan göç politikasına değil de göçmenlere odaklanan yani göçmen düşmanlığı üzerinden bir öfke kabartarak ilerlemeye çalışan bir parti. Dolayısıyla aslında kendi açısından çok güvenli bir pozisyonda konumlanıyor. Çünkü göçmenlerin sahibi yok. Göç politikasını da eleştirmiyor. Mesela bugün göç idaresinin, jandarma genel komutanlığının işte bu video, video kayıtlarında elini kolunu sallıya sallıya Türkiye'ye giren Düzensiz göçmenlerin aslında İçişleri Bakanı'nın sorumluluk sahasında olduğunu söyleyebiliriz. İçişleri Bakanı'nı doğrudan hedef alan bir beyanatı Ümit olmadı. Yani İçişleri Bakanı'nı doğrudan hedef alan, bunun sorumlusu Sayın Süleyman Soylu'dur. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'ndan hesap soruyorum diye bir çıkışı olmadı. Onun yerine göçmenler ve muhalefet partilerinin niçin göçmen konusunda yeteri kadar öfkeli ve hararetli olmadığını iddia ederek bir politika yapıyor. Benim görebildiğim araştırma sonuçları tabii Twitter'daki havadan ve eks sözlükteki havadan çok daha farklı. Yani çok da karşılık bulduğu söylenemez. Ancak muhalefetin son zamanlarda içine düştüğü bir duraksama dönemi var. Ve bu tabii birçok kesimde büyük bir memnuniyetsizlik yaratıyor. Bu memnuniyetsizlik bir anlamda Ömit Özdağ tarafından sezildi. Ve Mansur Yavaş ismi ortaya atılarak muhalif seçmenin uzun zamandır beklediği bir isim ve bir yol haritası diyebileceğimiz daha somut öneriler heyecan uyandırmayı başardı. Çünkü Altılı Masa, daha önceki konuşmalarımızda da söyledik, parlamenter sisteme geçiş üzerinden bir ittifak sağlamaya çalışıyor. Yani ittifakın ekseni parlamenter sisteme geçiş. Dolayısıyla o kadar da heyecan uyandırmıyor çünkü insanların pratikte çok daha başka sorunları var. O yüzden parlamenter sisteme geçiş meselesi ve Altılı Masa'daki aslında dört partinin ciddi anlamda bir oyunun da olmaması, yani masanın aslında ikili masa olacakken bire pek insanların anlam veremediği şekilde altılı masa olması çok da toplumda ilgi uyandırmıyor. Üstelik insanların şimdi daha ismini vererek adını koyarak konuşalım. Muhalif seçmenin. Somut isimler üzerinde beklentileri var. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu üzerine beklentileri var. Bütün bunlar ortadayken son dakikaya kadar adayın gizlenmesi ve adaya karar verme sürecinde gelecek ve deva partilerinin de etkili olacağının söylenmesi açıkçası muhalefet tabanında bir rahatsızlık yaratıyor. Dolayısıyla bu rahatsızlık Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş açıklamasıyla birlikte oldukça başarılı bir şekilde manipüle edildi. Özellikle sosyal medyada yani siyasetle yatıp kalkan kesimde bu ses getirdi. Bir de tabii sosyal medya şöyle bir şey onu da söylemek lazım. Türkiye'de ne kadar küçük parti varsa Son kısıtlı kaynaklarla yapma sürecinde ne kadar küçük parti varsa en ucuz propaganda yapma yöntemi Twitter aslında. Toplumsal karşılığı topladığınız zaman çok fazla yapmayacak siyasi partiler Twitter'da çok daha etkin ve gündemi belirleyebiliyorlar. Bunun da avantajını kullandı. Sosyal medyaya çok önem veriyor. Ümit Özdağ orayı çok önemsiyor. Orası için ayrı bir operasyon yürüttüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal medyada bunu gündeme sokmayı başardı. Bu Sayın Mansur Yavaş için çok talihsiz bir durumdur. Onu da söylemem gerekiyor. Yani Ümit Özdağ ağzından Mansur Yavaş ismini duyar duymaz çok üzüldüm. Mansur Yavaş'ın ısrarla kendisini siyasetin dışında konumlandırma gibi bir eğilimi var. Doğru ya da yanlış bunu tartışırız sonra. Bence çok doğru değil. Yani düşüncesi doğru ama düşüncesini gerçekleştirmek için attığı adımlar çok doğru değil. Kendisini ısrarla siyasetin dışında tuttuğu için %55'lere 60'lara varan bir popüleriteye sahip oldu Mansur Yavaş. Kendisini 3,5 sene 3 sene boyunca bu şekilde tutan bir figür en sonunda siyasi skalanın en sağındaki siyasetçiyle birdenbire birlikte aralmaya başlandı. Bu çok enteresan bir şey. Mansur Yavaş'ı popüler kılan şey aslında herhangi bir siyasetçiyle ya da herhangi bir siyasi grupla beraber anılmamasıydı. Bu yüzden 10 HDP seçmeninin 7'si Mansur Yavaşı oy verebilirim diyordu. Bu yüzden apolitik seçmenler genel itibariyle Mansur Yavaş'a pozitif bakıyordu. Fakat Ümit açıklaması Mansur Bey'in üzerindeki bu haleyi kaldırdı ve Mansur Bey'i biraz faniler katına indirdi. Üstelik bu Yavaş'ın adaylarını destekleyen insanlara da baktığınız zaman Veryansın TV gibi ya da işte emekli paşalar gibi, nusalcılar gibi, Zafer Partisi sempatizanları gibi tiplerin bu işe tabii destek vermesi Mansur Yavaş için çok olumsuz bir, haber, çok kötü bir haber. Onu duyduğu anda, yani Ümit Özdağ duyduğu anda ekranlara çıkıp basın toplantısı yapıp çok sert şekilde bunu reddetmeliydi, yapmadı. Bu çok yanlış bir hareket. Önümüzdeki anketlerde muhtemelen Nisan-Mayıs anketlerinde bunun sonuçları gözükür. Yani en popüler aday olarak Mansur Yavaş'ı Ümit Özdağ'ın endorse etmesi, onun, onun aday göstermesi artık Mansur Yavaş'ı en popüler aday yapmıyor. Artık böyle bir durum var yani. Tabii bu politikaya bir de Nihat Genç'in Haşim Kılıç iddiası eklendi. Ve artık tablo benim için çok netleşti. Yani anketlerdeki en popüler adayı kendisine zırh yapıp Altılı Masayı yani muhalif ittifakı da tabanın tepkisini çekebilecek bir isimle özdeşleştirerek muhalif tabanı altı partiye karşı kışkırtma gibi bir politika var burada. Yani küçük marjinal bir partinin, marjinal bir grubun kendisine muhalif siyasette alan açması, muhalefeti temsil etme ancından dolayı böyle bir politika uygulaması gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Ne Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı çok sever, yani onu da söylemek lazım. Çünkü Yerel Seçim ittifakında CHP ile ittifak yapılmasına itiraz eden tek isim İyi Parti'de Ümit Özdağ'dı. Yani eğer Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın gerçekten sistem içerisinde yükselmesini arzu, arzu ediyor olsaydı bu ittifaka karşı çıkmazdı. Yani Mansur Bey Ümit Özdağ karşı çıktığı politika sayesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Anlatabiliyor muyum? E yine... Ben çok merak ediyorum Mansur Yavaş'ın göç konusundaki fikirlerini Ümit Özdağ biliyor mu? 2010 referandumundaki tavrını biliyor mu? Milliyetçi camianın kendi içinde tonları vardır. Mansur Yavaş'ın bu tonlardan hangisine daha yakın olduğunu biliyor mu? Yani bunu yaparken Ümit Özdağ Mansur Yavaş'a olan inancından dolayı değil, Mansur Yavaş'ın popüler olmasının avantajını kullanmak için, kendi siyasetini, kendi siyasi partisinin alanını genişletmek için maalesef Muhalefetin en popüler adayını yakma gibi bir yola girdi. Muhalefetin ilk daha önce söylemişti en büyük avantajı tek adam üzerinden ilerlememesi. Yani biz muhaliflerin çok şanslı olduğumuz taraf 3-4 tane aday çıkartabiliriz. Fakat dikkat edin seçimi kazanmamız için en güçlü adaylardan bir tanesi 2 haftadır. Son derece vulgar bir şekilde sosyal medyada normal, ortalama, apolitik, biraz aklı selim, biraz işinde gücünde insanları irite edecek kesimler tarafından destekleniyor. Kürtleri HDP seçmenini irite edecek, CHP seçmeninin çoğunluğunu irite edecek şekilde destekleniyor. Ve birkaç ay sonra muhalefetin popüler bir adayı olmayabilir. Yani bir adayımız muhalifler olarak bizim bu seçimden galip gelmemizi sağlayabilecek adaylarımızdan biri, çok abuk sabuk bir şekilde popülaritesi düşüyor ve bu kötü bir şey muhalifler açısından. Keşke Mansur Bey o gün çıkıp çok sert bir tepki verseydi.
0: Ya şey konusunda dediklerinize ben de ilk bu açıklamayı duyduğumda aslında Mansur Yavaş için kötü bir izlenim bırakabileceğini düşünmüştüm çünkü gerçekten yani göreve geldiği günden beri sadece hizmete çalışan, Ankara'nın siz daha iyi biliyorsunuz din internet olmayan köylerini internet götüren ve sadece ve sadece halka hizmet için çalışan bu siyasi politikalara çok yaklaşmayan bir insanken Türkiye'de aşırı sağ olarak adlandırabileceğimiz bir partinin lideri tarafından aday gösterilmesi aslında bu birazcık daha halkadanlı bir imajını zedeler mi diyordum ama bir yanda da şurada çeliştim siz deyince. Biz bunu sadece Twitter'da mı görüyor konuşuyoruz? Gerçekten tabanda bu kadar yer etmiyorsa gerçek bu kadar endişetmemiz gerektirecek bir durum yok mudur aslında yok. Ana
2: akıma taşındı ama bugün ya yani şu saatlerde CNN Türk Ümit Özdağ konuk ediyor. Ne kadar oyalıca belli olmayan, Türk siyasetindeki ağırlığının ne olduğu bilinmeyen bir parti CNN Türk gibi çok ana akım bir televizyonda Ahmet Hakan gibi bir ismin programına konuk oluyor. Yani sadece Twitter'la sınırlı kalması istenmiyor ve bu adım Ahmet Hakan tarafından işte yazıldı, çizildi, desteklendi, stratejik deha işte bir taşla yedi kuş, on kuş böyle şeyler. Yani öncelikli olarak her türlü derinlikli ve katmanlı analizin analiz ötesinde yani hükümet medyasından bu alkışı alan birisi kendisine bir soru soracak. Yani ben ne yaptım da hükümet medyası yani Ziraat Bankası'ndan alınan ve geri ödenmeyen kredi ile bir gazete satın alan, buna sahip olan bir grubun başyazıları beni övüyor. Bunu düşüneceksiniz. Çok açık söyledim. İkincisi niçin siyiren Türkiye davet ediliyorum? Bunu da düşüneceksiniz. Yani teke tek bir programa. Üçüncüsü yaptığınız hareket, muhalefetin genel olarak işine yarıyor mu, yaramıyor mu bunu düşüneceksiniz. Böyle bir şey. Ben bu üçünün de Ümit Özdağ tarafından çok kafaya takıldığı kanaatinde değilim. Onun çok daha muhalefetin dışında kendi partisini büyütmek gibi bir stratejisi var. Olabilir ona bir şey demiyorum. Yani kendisine muhalefetle iktidar aynı çizgide gibi bir, bir duruma inandırmış. Ve kendisini üçüncü bir yol olarak sunuyor. Üçüncü bir yol olarak sunuyor ama buna Mansur Bey'i alet etmesi... Mansur Bey'in Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nın belediye başkanı Mansur Bey'in arkasına gizlenmesi hakikaten muhalefet açısından yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup edebilecek güçler açısından çok sıkıntılı bir durum. Yani Özdağ'ın pozisyonu muhalefetin hayrına değil, iktidarın hayrına. Öyle söyleyeyim.
0: Yani artık aslında birazcık ekseni değişti. Sadece Twitter'da konuştuğumuz bir metal olmaktan çıkıp ana akımada taşındı. Ve bu bir noktada da muhalefete de adayın, adaya gösterilen Mansur Yavaş'ın kendisine de zarar verebilir noktasında öyle, olduğumuzu anlıyoruz. İlkan sen ne düşünüyorsun?
1: Bilgi An'ın dediklerine katılıyorum. Bilgi bir soru soracağım. Keşke gitmeseydi. <gülüyor> Neyse. Ee, <gülüyor> şey soracağım. Bugün yani Mansur Yavaş'ın adı ilk gündeme geldiği anda tahminimiz şuydu. Mansur Bey Tanıdığımız Mansur Bey Kılıçdaroğlu'na görüşür. Bunun sonucunda dedik yani açıkçası birazcık Mansur Bey'i tanıyan insanlar olarak o, o görüşme ne zaman gerçekleşir diye benim aklımdaydı. Bugüne kaldı. Hatta yani ben birazcık da şey yapıyordum. Hani... İlk gün görüşme gerçekleşmeyince birazcık panikledim. Hatta yani bizim pazartesi yayınından önce görüşsünler de yani <gülüyor> biraz komik şey olsun diye düşünmüştüm. yani hatta. Ve bugüne kaldı görüşme. Bugün görüştüler. Bugün Meral Hanım ve Kemal Bey ile görüştü Mansur Bey. Onun için ne diyorsun?
2: Ya şimdi Mansur Bey şunun farkına varmalı. Dışarıdan Millet İttifakı'na aday dayatması yapılıyor. Ve bu aday kendisi. Yani dayatılan aday kendisi. Hani bu eğer Cumhurbaşkanlığı gibi bir düşüncesi varsa... Ona yönelik bir hamle. Yani bu Kemal Bey'e, Meral Hanım'a yönelik bir hamle değil. Yani onlar zaten ittifakın liderleri, seçenekleri var. Hani en kötü durumda kendileri aday olurlar. Ama burada Mansur Bey dayatılıyor ve arada kalan Mansur Yavaş'ın ta kendisi. Yani bu aslında Kemal Bey'in meselesi değil. Meral Hanım'ın meselesi de değil. Mansur Bey'in kendi meselesi. Peşini düşmesi gereken insan. Hani Ümit Özdağ'a tabiri caizse bir şekilde cevap vermesi gereken insan Mansur Yavaş. Ve geçen hafta çarşamba günü gerçekleşti bu olay. Hı hı. Geçen hafta çarşamba günü İyi Parti grup toplantısı sırasında Fox TV'ye çıktı Ümit Özdağ ve hem bir anlamda grup toplantısını gündemden sildi. Grup toplantısına dair hiçbir şey yansımadı basına. Gündem tamamıyla bu magazinsel muhabbetle sarsıldı. Hem de Mansur Bey'den bir cevap gelmedi. Yani bu dediğim gibi eğer Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa Mansur Bey'in meselesi ilk an. Akşener'de, Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda Mansur Yavaş'a muhtaç değil. Başka adaylar da var. Hele Ümit Özdağ tarafından endorse edilen bir Mansur Yavaş'a hiç muhtaç değiller. Çünkü yani... Ümit Özdağ tarafından desteklendiği anda Mansur Yavaş artık Mansur Yavaş olmuyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in uzlaşarak aday yaptığı Mansur Yavaş hikayesiyle Ümit Özdağ'ın Milliyetçi, bunu da tırnak içerisinde söylüyorum ya, kendisini öyle tanımladığı için söylüyorum. Milliyetçi saiklerle aday yaptığı Mansur Yavaş hikayesi arasında çok ciddi bir fark var. Yani biz hep muhalefetin ortak adayı Mansur Yavaş'ı oyladık. Şimdi Ümit Özdağ'ın adayı, Ümit Özdağ'ın dayattığı Mansur Yavaş'ın toplumdaki karşılığını bundan sonra anketler ölçecek. Ve söylemek lazım. O yüzden burada parti liderlerinin değil, Mansur Bey'in davası bu
1: kızla birkaç şey ben söyleyeyim benim gördüğüm kadarıyla ilk başta ben şöyle düşündüm Mansur Yavaş, bizim tanıdığımız Mansur Yavaş bu heyecan içerisine katılmaz. Yani herkes çok heyecanla Mansur Yavaş'a aday olsun der. Ama Mansur Yavaş'ın tarzı genelde bu değildir. Ya bu demek değildir ki Mansur Yavaş cumhurbaşkanı olmak falan istemez. Cumhurbaşkanı olmak olmak ister tabii ki. Öyle bir durum yok yani. yani öyle bir insanın cumhurbaşkanı olmak istemesi falan gibi bir durum diye bir şey yoktur yani. Onu herkes bilir zaten. Ama şöyle bir durum var. Mansur Yavaş'ın mevcut siyasal pozisyonu bile belli bir... Dengelerin sonucunda oluşmuş bir pozisyon. Yani Twitter'ın kendi mesela bir gündemi var ama o, o gündemin verdiği oyla seçilmiş bir insan değil. Seçildiği arkasında aldığı oylar var. Yani öyle ya da böyle Ankara'daki bile HDP seçmenin oyunu aldı Mansur Yavaş. Yani o o kızgın insanların oylarıyla sadece seçilmedi bir defa. Ve bunun sonunda da öyle bir noktaya geldik ki farkındaysanız Demirtaş'ın bir de bir açıklaması geldi. Öyle ya da böyle bir şekilde bu adaylara yönelik bir de HDP tarafı var ve biz bunu farkındaysanız şunu hissediyorum ben. Bilmiyorum nasıl bakacaksınız. Bu altılı masa... Altılı masadaki işte küçük aktörler, altılı masanın dışındaki daha küçük aktörler vesaire ama ortada bir HDP var, %10-12'de oyu var. Yani o sanki hiçbir aktör değil, çok rahat oy alınabilecek bir pozisyon gibi. Öyle bir noktada ki daha da neredeyse bir, bir aşama sonra şey böyle, e, Zafer Partisi içerisindeki falan ağırlıkları falan olacak yakında Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi için. Ama bir... Bi... Kimse konuşam ana akımdan kimse de konuşamayacak hale gelecek herhalde bu girişle diye düşünüyorum ben. Orada bir dengesizlik oluşmaya başladı. Bu dengesizlik fazla büyüdü diye de bir kanaatim var. Bu tarz dışarıdan aday ataması çok sıkıntılı. Hatta Bilgehan kiber davranıyor açıkçası. Çünkü yani Ümit Özdağan, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Meral Akşener'e söylediği sözleri düşünürseniz bu insanların Ankara Belediye Başkan adayı yaptığı birisi Mansur yavaş. Ve onun arkasında arkasında durdukları birisi Mansur Yavaş ve bu insanlar olmadan da Cumhurbaşkanı adayı dahi olamayacak birisi objektif olarak bakılırsa. Zaten buradaki mesele daha ziyade şudur, Bilgiler o konuda haklı. Daha ziyade Zafer Partisi'yle de yönelik kendisinin şahsi bir stratejisi bu diye düşünüyorum ben. Ve muhtemelen çok büyük bir deha olarak kendini görüyor bu konuda. Çünkü en sonunda kendisi aday olacak Töz'da. Çünkü işte Mansur Bey de benim dediğimi kabul etmedi. O yüzden artık yapacak bir şey yok diyerek öyle bir hikayeyle kendi kendine aday göstermeye çalışacak. İşte imza falan toplayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bu süreçte kendi hikayesini nispeten bir ayrıntı, bir detay olarak yazmak için Yola çıkıyor diye düşünüyorum ki yerel seçimdeki stratejisinin aynısı bu. Yani oradaki birazcık hani o şerefli bir yenilgi alarak seçimi öyle kapamak. Yani seçimden yenilgi hedefleyerek hedefleyen bir analiz stratejisi var Ümit Özdağ'ın gördüğüm kadarıyla. Şimdi de kendisi aday olacaktır Ümit Özdağ'ın arkasından da. Alabileceği en yüksek boyla da yenilerek seçimden çıkmayı hedefliyor. Yani o yenilgi stratejisinin bir ayağıdır diye düşünüyorum şu an yaptığı hareket. Bu Mansur Yavaş adını vermesi. Yani burada... Mansur Bey'in adını verdiği gibi İmamoğlu'nun adını verebilirdi. İlhan Kesici'nin adını ya yani Kim popülerse şu anda öyle bir çıkıntı bir hareketle ortalığı biraz karıştırma adını verebilirdi. Burada birçok insan konuyu yakından bilmeyen insanlar diye bence düşünüyorum. İkisi de milliyetçi kökenli insanlar. O yüzden demek ki aralarında kesin bir bağ vardır diye öyle hayallere falan kapıldılar. Öyle bir bağ yok bakılırsa ama öyle yani bu, bu şu an insanlar o duyguyla birçok hani sevenleri ve sevmeyenleri de o duyguyla hareket ediyorlar bilgelik yani hani biraz şey gibi ne yazık ki herkes siyasetin bu kadar içinde değil yani nasıl olduğunu düşünmüyor yani bunlar sanki belediye başkanlığından çıkıyorlar aynı kahvede oturuyorlar gibi hissediyor insan yok öyle bir durum yani hani o duygunun içerisinde olduğu bir hava var bizde de fazla siyaset biraz <gülüyor> siyasetin dışına itiyor herhalde çok siyaset düşünece insanlar iyice hani biraz ne diyelim miyopluk mu dersin, ne dersin evet. veyahut da <gülüyor> öyle bir şey de yaşanıyor herhalde.
0: Ya şeyi birazcık daha şurada toparlamaya çalışırsak, evet yani ileri vadede uzun halde Özdağ'ın imza toplayacağını da düşünebiliriz. Ama Özdağ'ın bu açıklamaları da aslında kimi kesim tarafından konuşulması gerektiği, artık başlanması gerektiği söylenen adaylık tartışmalarını bir şekilde getirdi. İmamoğlu kendi de açıklama yaptı buradan sonra. Ben bir CHP üyesiyim, bir CHP'liyim ve benim adayım Kılıçdaroğlu'dur, genel başkanımızdır gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın aynısını daha önce de yapmıştı. Tekrar ismi gündeme geldiğinde yaptı. Ama burada aslında birazcık beklediğimiz bu yayınlarda da konuştuk. Altılı parti, altılı ittifak diyoruz ama resmi olarak bir ittifak yok ortada. Şu an seçim döneminde ne yapılacağı adayı adayı geçtim. Yani bu partilerin nasıl bir ittifak yapacağı yok. Üçüncü parti, üçüncü ittifakı konuştuk. Bununla alakalı hala henüz bir şey göremedik. Bu seçime yaklaştığımız dönemde biz seçim atmosferini Topluyor mudur? Biz ileride ne görürüz bunun hakkında?
2: Altılı masa heyecanı uyandırmıyor. Burada yeni bir şey yok. Haftalardır söylüyoruz. Ha, ilk biz söyledik bunu. Yani altılı masanın bir karakteri yok. Yani Türkiye'nin şu anda parlamenter sisteme geçiş rüyasından uyanması lazım. Yani halka doğruları söylemek lazım. Parlamenter sisteme seçimden sonra hemen geçilmeyecek. Eğer muhalefet seçimi kazanırsa parlamenter sisteme geçme önerisi AK Parti ve MHP'den gelir. Ve parlamenter sisteme geçildikten sonra muhalefet kazandığı iktidarı kaybeder. Açık açık konuşalım. Zaten yeni seçim yasasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi oylara düşmesine rağmen parlamentodaki ağırlığını korumayı hedefliyor. Böyle bir adım atıyor. O yüzden asıl amaç parlamenter sisteme geçmek ve parlamenter sisteme geçiş üzerinden bir ittifak kurmak olmamalı. Bunu açık söylemek gerekiyor. İkincisi Türk halkının önceliği parlamenter sistem değil sorunlarının çözülmesi. O yüzden çok maksimalist bir demokrasi hedefinden ziyade daha minimalist, insanların somut sorunlarını çözen bir eylem planı ortaya konması lazım. Sürekli olarak projeniz nedir diye soruluyor muhalefete. Muhalefet de sürekli olarak kalın klasörler, işte konferanslar, çalıştaylar, raporlar falan sunuyor. Aslında insanların duymak istediği eylem planı. Yani bu Süleyman Demirel'in vardı ilk hatırlıyor musun? 500 gün, ilk 500 gün kampanyası. Çok etkili kampanyalar Aynen. işte Malezya'da yanılmıyorsam 100 gün 100 adım mı öyle bir şey vardı Malezya seçimlerinde. Tabii. Yani insanların duymak istediği şeyler hani iktidarı ele aldıktan sonra atacağımız somut adımlar. Merkez Bankası Başkanlığı'na şu ismi getireceğim. 200 üniversitenin rektörü değişecek. Buralara işte yabancı yayını olmayan hiç kimse atanmayacak. 26 tane AK Parti kökenli Diplomat var. Bunlar hemen merkeze çağrılacak. Yerine meslek memurları atanacak. Kamu harcamaları mesela hızlı bir şekilde azaltılacak. Çift maaş uygulamasına son verilecek gibi. Ve bir senenin sonunda insanlara bir şey vaat edeceksiniz. Yani enflasyonu tek haneye indireceğim. işte işsizliği tek haneye indireceğim gibi. Milli geliri 10 bin doların üstüne çıkartacağım gibi. Şimdi insanlar bunu duymak istiyor. Bunu duymak isteyen insanlara Israrla altı partinin ki bunların dediğim gibi yani hani sadece iki tanesi aslında muhalefetin omurgasını oluşturuyor. Altı partinin bir araya gelip uzlaştıkları parlamenter sisteme geçiş metni sunuluyor. Ve daha da vahim şeyler oluyor. Bir türlü adayın ismi açıklanmıyor, eylem planı açıklanmıyor. Son ana kadar da bizde kalacak deniyor. Dolayısıyla insanlar başka parametrelere bakmaya başlıyorlar. Genel başkanlara yakın isimler, yazarlar, Twitter hesapları falan takip ediliyor. Bir de bakıyorlar ki aslında bambaşka şeyler tezgahlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı mesela rahatsız oluyor bazı şeylerden. Açık açık konuşuyoruz burada, arkadaşları da çağırıyoruz, onlar da ifade ediyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, başkanın kim olacağına, Deva Partisi ve Gelecek Partisi nasıl CHP tabanından daha fazla yetkiyle, karar verici olabilir. Daha fazla karar verici olma hakkını nereden alır? Yani CHP tabanına baktığınız zaman aslında bu insanların aday tercihi son derece net. CHP tabanının yani son 20 senedir bir şekilde ayakta kalmış CHP tabanının iradesi yok sayılarak daha 2 sene önce muhalefete gelmiş iki tane siyasi partinin yüzde kaç oy alacağı belli olmayan iki siyasi partinin liderinin düşüncesi nasıl CHP tabanından daha önemli olabilir? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Yani muhalefette çok ciddi bir sıkıntı var ve Ümit Özdağ bu sıkıntıyı çözmek yerine öyle söyleyelim. Yani bu sıkıntıyı iyi niyetli bir muhalif olarak çözmek yerine bu sıkıntıyı istismar ederek muhalefeti altı muhalefet partisine karşı kışkırtma gibi bir yol izliyor. Yani kendisi %60 oy alan adayın arkasına saklanıyor. Muhalefeti de Haşim Kılıç gibi bir isimle özdeşleştirerek muhaliflere bu altı adam sizi asla zinhar Temsil edemez. Sizin asıl isteğinizi temsil eden kişi benim gibi bir imaj sunmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sıkıntıyı Ümit Özdağ doğurmadı ya. Bunu da söylemek lazım ya. Bu sıkıntıyı altılı masa ısrarı ve parlamenter sistem ısrarı doğurdu. Ve biz Eylül ayından itibaren muhalefet partilerinin pratik siyaset yapmak yerine, minimalist siyaset yapmak yerine daha ideolojik, daha kategorik, daha ahlaki söylemlere savrulmasının zararlarından bahsediyoruz. Şimdi altılı masa kurduğunuz ve demokratikleşme programını parlamenter sisteme geçiş üzerine yani yeni bir anayasa teklifi üzerine kurduğunuz zaman evet buna hepimiz çok seviniriz yani o metni gördük sevindik demokrasi hepimizin arzusu. Ama demokrasi metinlerdeki cümlelerin ötesinde bir şeydir biraz eylem ister siyasi rekabetin de devam etmesi gerekir ki bu metinler hayata geçebilsin. Yani şunu söylemek istiyorum. Seçimleri kazanabileceksiniz ki o metinler, demokratik ilkeler hayata geçebilsin. Seçimleri kazanamadıktan sonra binlerce sayfa metin yazabilirsiniz.
0: Yani sizin de dediğiniz gibi öyle bir metin çıktı önümüze. Gerçekten metini okuduk da o kadar... Çıktığı zamanda Türkiye siyasetinin karışık olmasından da dolayı aslında içeride bu 6 partinin ya da bu muhalefet tabanının direkt seçimi kazanır kazanmaz kazanma ihtimallerine karşı bir parlamenter sisteme geçeceğini öngörmüyoruz hiçbirimiz ama bu açıklama onlardan gelmediği sürece de bunu bir yol ayıtası olarak açıklamadıkları sürece ve sizin dediğiniz gibi Amerika'daki bir 500 günü böyle planlı planlı şunu yapacağım bunu yapacağım gibi açıklamadığı sürece inandırıcılığını kaybediyor. Ne yazık ki şu andaki Türkiye'nin durumunda bile diye özetleyebiliriz. İlkan senin ekleyeceğim bir şey var mı? Sonra hemen Fransa'ya geçelim.
1: Tabii ki. Bir de şunu eklemek lazım. Şu ana kadarki tavrıyla ve muhtemelen alacağı tavırla Muharrem İnce ile Ümit Özda ayrıştırmak lazım gibi geliyor bana. Doğru. Çünkü Doğru. Yani o, o konuda da çok biraz ezbere bir şeyler söylüyor olabiliriz. Orada bir fark var. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü yani Muharrem İnce hala siyaset yapmaya çalışıyor. Yani Muharrem İnce Akşener'i Kılıçdaroğlu eleştirdi doğru ama hala onlarla konuşabilir noktada. Yani evet. öyle ya da böyle bakarsanız.
2: Tabii, tabii, tabii. Yani... Bence çok iyi pozisyon alacak İlkan. Bence evet. çok iyi pozisyon alacak. Yani savrulmadan, muhalefetin birliğini bozmadan, muhalif tabanla ters düşmeden olumlu bir pozisyon alacağını düşünüyorum Muharrem İnce.
1: Şu ana kadar ki en azından aktif olarak ben adayım da demedi ki yani şu anki işte yüzde yarımlardan falan bahsediyoruz da hayatında bir yüzde otuz oy almış birisi var karşımızda. Yani <gülüyor> onların hepsi hani anket manket de yani. real yüzde otuzu almış bir insan var karşımıza. Ve şu an sessiz ve daha ziyade o altılı masadan yanlış bir isim çıkarsa konuşacak. Belki de bir isim olacak. O zaman sözünün daha büyük değeri olacak diye düşünüyorum. Yani şu anki sessizliği, şu anki bekliyor tavrı. Şu an en azından hala Akşener'le ya da Kılıçdaroğlu'yla hani bir siyasal eleştiri yapmış ama yani yüzüne bakamaz halde değil bir şekilde yani hani yarın bir gün memleket için bir araya geliyoruz derse yani hiç kimse şaşırmaz en azından öyle söyler. Yani ama atıyor hani diğerinde terörist falanlanmıştı yani neredeyse birbirlerini o, o çok fena laflar söylendi.
2: İlkan bir de şöyle bir şey var. Mesela altılı masadan iyi bir isim çıkmadı diyelim. Ümit Özdağ'ın kendi adaylığı da çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ama Muharrem İnce'nin o noktada aday olması çok anlam ifade eder. Yani Muharrem İnce'nin aday olma ihtimali aslında altılı masanın ortaya koyacağı ismi de değiştirebilecek bir ihtimal. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu evet. koyarsak Muharrem'inci aday olur ve bundan daha fazla oy gibi bir düşünce altılı masayı sıkıştıracak. O masada Kesinlikle. bugün Demirtaş'ın açıklamalarını da gördük. 7. kişi var. Muharrem'inci 8. kişi var. Yani ve bir şey söyleyeyim mi yani aslında işte o Altılı Masa'nın kararları üzerinde en az etkili olacak hamleyi en fazla konuş, konuştuğumuz hamle oluyor yani mesela. Bu Ümit evet, hamle evet. en az etki edecek hamle. Bugün Altılı Masa'nın çıkartacağı aday üzerinde Muharrem İnce'nin suskunluğu bence Ümit Özdağ'ın sabah akşam konuşmasından daha etkili.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani. Bize konuşacak bir şey vermeleri lazım ki gerçekten böyle bunları ne? konuşmuyor olalım
1: diyeceğim. Yani <gülüyor> şimdi, aynen biz biz şöyle bir şey var. Olanları olmayanları konuşuyoruz. Bir yandan hani işte diyoruz önem vermediğimiz aktör ama açıklamayı da o yapıyor. İstersen onu konuşur haldeyiz. Hmm. Metot bilsek adiers, şu metotla uygulanıyor. Doğru metot yanlış metot. İşte o metotta bir aday seçildiği zaman çıkacak sonuçlar da şöyle yapılsın yapılmasın. Kampanya bu şu olsun olmasın hiçbir şey söyleyemiyoruz şu anda yani, yani ne diyeceğiz biz? E bir yandan da şu var. Farkındaysan şeyde benzedik yani. İklim değişikliği ile beraber biz başlık değişikliğine gidiyoruz her hafta. Onunla beraber ama gündem aynı. <gülüyor> yani tamam yani ekonomi gündemimiz aynı olsun ama aday kim olacak? Biz senle beraber buluşmaya başladık, bu yayınları yapmaya başladık, aday kim olacak diye her hafta terenlim Yani en sonunda biz de o CNN Türk'teki yayıncılara benzemeye başlayacağız yani. Biraz onun rahatsızlığını biz de yaşıyoruz evet. ister istemez. Yani burada daha ziyade ilerlenmesi gerekiyor. Yani ülkenin önünde somut sorunlar var ve kabul güçlendirilmiş parlamenter sistem vizyonu en azından doğru vizyondur. Benim ona itirazım yok. Türkiye'deki muhalefet bunun etrafında birleşebilir. Çünkü o vizyonun sonucunda bir kişinin bu kadar otoriterleşmesinin önde tüm engeller kalkacaktır. Çok güzel. Ama tek vizyon bu mu olmalıdır o da gerçekçi değil. Çünkü 360 vekilden bahsediyoruz. 400 vekilden bahsediyoruz. Bu, bu vekil sayılarına parlamentoda aynı anda harekete geçirmek bu sayıda vekili parlamentoda aynı anda harekete geçirmek çok zor. Yani bakın muhalefet o kadar vekili alsa bile ya, yarın bir gün atıyorum gelecek partisinden bir, bir grup vekil bi, bizim için şöyledir di verdiği anda ne, neler olacağını veyahut da işte HDP ile HDP mesela hani biz bugün diyoruz İyi Parti HDP yan yana gelir mi? İşte belki de gelmez yani çok da şaşırtıcı bir şey de olmaz bu. Anayasa değişikliği gibi hususta bir araya gelmek istemeyebilirler. Bir bir ayrıntı işte HDP der ki ben şu değişikliği kabul ederim. Ana dilde eğitim olursa o zaman tüm hikaye bambaşka bir şey olur anayasa değişikliği. Bunu da koyalım evet. ben senaryo. Yani me mesela yani, yani olmaz mı? Ç çok da olabilir. Böyle senaryolar çok rahat yazılabilir. Veyahut da bir bakarız Milliyetçi Hareket Partisi bambaşka bir noktaya kaymış oluyor. <gülüyor> Devlet Partisi yarın bir gün bambaşka bir tarafından kalkar. Bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi tüm çizgisi değişir. Yani bu şöyle bir durum var. Ben diğer yayında söyledim. O zaman birbiri çok güldü. Hakikaten Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız ona planlarınızı anlatın. Yani bu kadar, bu kadar çok değişken var ki. Tamam güzel Vizyon olarak o konsun oraya, çıta olarak oraya o konsun. Doğrudur. Bu bu, bu ilkeler, bu, bu plan, bu proje konsun ama ona giden yol hakikaten zor bir yol ve biz şu an yani hakikaten hayat bizim o, cidden oradaki mücadelemizden ibaret şu anda. Evet.
0: evet ya şey dediğin gibi umarım ilerideki günlerde bize konuşacak bir konu verirler ve bunu konuşuyor oluruz yani şu an <gülüyor> gerçekten. Evet. Çok fazla şey konuşabiliriz. Çok fazla ihtimal de konuşabiliriz. İhtimallerin ülkesi. Ya orada demişken çok güzel pas attım. Fransa'ya geçelim diyordum ama geçen hafta da konuştuk. Bir muhalefetin hmm. aksiyonsuzluğu üzerine. Aslında yani pandemi döneminde sokaktalarda Daha çok ekonomi konuşuyorlardı. Daha fazla görüyorduk, duyuyorduk. Daha fazla aksiyon vardı ama bu altılı masa kurulduğundan beri aslında daha sessiz, daha kendi halinde bir muhalefet görüyoruz diyebiliriz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama yeri gelmişken size şunu sormak istiyorum. Geçen hafta Hafta sonlarına doğru bir et ve balık kurumuna gitti Kılıçdaroğlu. Yani son gelen bir ete gelen zamın üzerine yine kapıdan alınmadı. Ama bu iki taraftan da eleştirildi. Bir sürekli giremediğin kapılara gidiyorsun yeter artık kendi imajınız ediliyorsun diyenler var Kılıçdaroğlu nu. Öbür taraftan bunları yapmak gerekiyor. Bu zamlar ancak böyle yaparız. Sen bunu yaptığın için bak et ve balık kurumu %20 indirim getirdi. Bu et ve balığa kendi sattı ya da tarım kredi kooperatifleri ucuza ürün satmaya başladı gibi yorumlar var. Bu noktada siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir noktada aksiyona geçsin diyoruz. Bu yeterli bir aksiyon mudur? Bu aksiyonlar hakkındaki görüşünüz neler? Onu merak ediyorum. Şimdi...
1: Çok hızlı söyleyeceğim Pırıl. Bir defa muhalefetin bir şeyler yapması, bir şeyler yapmamasına her zaman daha iyi. Bir şeyler yapanın oyu artıyor. Ben bunu görüyorum. Yani en saçma sapan bir şey bile olsa bir şeyler yapanın oyu artıyor. Yani bir şey yapacaksanız insanlar sizi konuşacaklar. Yani o tabii geçici bir artış oluyor ama bir şekilde bir şeyler yapanın oyu artıyor. Devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yaptığı şöyle bir hata var. İletişim stratejisinde benim gördüğüm en başarılı şey şu. Oy alırken de tekrar edeceksiniz. Yani aynı sözü tekrar ederek, tekrar ederek, tekrar ederek söyleyeceksin. O zaman etkili oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey söylüyor. Belki çok güzel bir şey söylüyor. Sonra 15 gün sonra kendisi unutuyor. 15 gün sonra başka güzel bir şey söylüyor. 15 gün sonra bir diğer güzel şeyi söylüyor. Bir 15 gün aklı başından gidiyor Muharrem İnce ile kavga ediyor. İşte kendi arasında kavga ediyor. Kılıçdaroğlu bilmem ne bir, bir delege kavgası oluyor. İstanbul mu Ankara mı falan derken. 15 gün her şeyi unutuyor CHP. Bir 15 gün sonra tekrar aklına başka bir güzel şey geliyor. Arkasına devam. Şimdi CHP'de böyle bir sıkıntı var. Yani oyun yüzden iletişimde Cümet Partisi Türkiye'de 28 tane çok güzel politika arka arkaya söylemiş olabilir. Belki ama her gün hemen hemen 10 gün söylediler. 10 gün bile söylenmedi. 3 gün falan söylendi. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu mesela göç hakkında sert bir açıklama yaptı. Göç idaresine gitti, alınmadı. O hikayeler konuşuldu. Millette şeydi. Sen senin sınıra gitmiş, gitmen gerekir dedi insanlar. Ama gitmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu sınıra gitmiş, sınırdan göç hakkında açıklamalar yapmış. Ama insanlar bir bilmiyor. Ben bile unutmuşum. Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten sınıra gitmiş. Yani <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Hayatının bir döneminde bir Türkiye muhalif lider sınıra gitmiş. Oradan da göç hakkında konuşma yapmış hakikaten. Ama biz bunu unuttuk. Şimdi, o zaman gitlemiş anlamına gelir. <gülüyor> yani o kadar çok şey yapılmış ki odak kaçıyor bir defa. Onu görmem lazım. Ya ha. burada
0: senin söylediğin şey konusu çok önemli onun bir daha altın çizmek isterim ben de. Bir iletişim stratejisinin ana noktalarından biri söylemdir ve gerçekten bizim siyasette gördüğümüz eksiklerden biri ana söylemin eksik o kadar fazla söylem var ve o kadar kısa sürelerde konuşuluyor ki bunlar gündemin hızlı değişmesinin etki de var ama bir ana söylem yok yani senin verdiğin örneklere eklenebilir 128 milyar dolar nerede çok beğendiğimiz bir kampanyaydı ama ne kadar süre konuşuldu şu an hiçbirimiz hatırlamıyoruz bile muhtemelen bunun ne olduğunu çok doğru bir noktaya parmak bastım ben o yüzden senin lafını böldüm şey yaptım, tekrar söylemek için
1: yani onun dışında tabii bu eylem biçimi özelinde Şimdi mesela geçen etbalık kurumuna Hacer Fogo ile beraber gidildi. Çok güzel çok doğru tamam. E bunun altında birazcık daha durulması gerekiyordu. O devamı gelmedi. Yani Hacer Hanım keşke daha çok çıksa Cumhuriyet Halk Partili kanalları şu aralar falan. Biz bir şekilde daha fazla görsek o eylemin devamını arkasından geldiğini görsek diye düşünüyorum. Birkaç şey daha Cumhuriyet Halk Partisi birazcık ekonomik olarak arkaya yaklaşıyor. Zamlar geldiği zaman zamlar geri alınsın tarzı hareketler yapıldı. Onun ben ekonomik olarak geçerli olmadığını düşünüyordum. Yani o zamanlar hatırlıyorsan bu yayınlarda bir iki söylemime tepkiler de gelmişti. Ne yazık ki öyle üzgünüm. Türkiye'de enflasyon var. Şu an ekonomik sorunumuz bu. Yani onun adını koymamız gerekiyor. Ve o ekonomik sorun arka arkaya geliyor. Bak yani pırıl haftaya tekrar zam konuşacağız biz. İkinci yeni zamlı dalgası geliyor. Geliyor yani. Geliyor. Fena halde geliyor. Ve enflasyon önümüzdeki aylarda tekrar %1'lere falan inmeyecek aylık olarak. Yani ne yazık ki öyle. Şu an gidiyor. %50'lerdi. 60'lar. Yavaş yavaş 70'ler. Bu 100'e doğru gidiyor. Yani gözümün önünde gidiyor ya. Ben şu an bunu görüyorum. Ve bu üzgünüm Ocak ayında belliydi. Herhangi birimiz böyle çok bir inanılmaz ekonomik dehalar değiliz. Az çok gözüküyor. Yani okur yazan insanlarız. Anlıyoruz. Muhalefet hala o zamanlar şeydi. Işte zamlar geri alınsın. Yani Açık konuşayım. Ocak ayındaki seviyeleri biz arayacağız. Arıyoruz. Ben arıyorum şu anda. Farkında mıyız bilmiyorum. Ocak ayındaki fiyat seviyesini ben arıyorum. O konuda biraz arkayık kaldı muhalefet bence. Çünkü Şöyle söyleyeyim enflasyonun %15-20 seviyesinde olduğu bir ortamda zamlar geri alınsın muhalefeti yapılabilirdi. Ama enflasyonun %50-60-70 seviyesinde olduğu ortamda zamlar zamlar nereye geri alınacak yani hani artık geçmiş olsun. Biz şu an bambaşka bir ekonomideyiz şu an yani zamlar dursun falan denebilir en fazla. Onun dışında da bu kapıya gidip gelme konusunda da şöyle söyleyeyim. Şimdi birkaç muhalefet tarzı vardır. Birincisi daha sert muhalefet tarzı. Hakikaten oraya on binlerce kişiyle giderseniz, kapıyı da kırarsınız girersiniz içeriye. Bu bir tercihtir. Bir diğer tercih. Kapısına gidersiniz oturursunuz işte Mahatma Gandhi gibi tuz yürüyüşü beklersiniz kapısında. Bekledikçe beklersiniz orada işte sizi bir noktada içeri almak zorunda kalırlar. O hale getirirsiniz işi. ki şu an çok kibar. Yani bu CHP'nin işte Kılıçdaroğlu'nun bir emekli bürokrat olarak yoğurt yiyici diyelim. Çok içime sinmiyor benim açıkçası. İlk baştan beri çok içime sinmedi. İlk yaptığı andan beri çok içime sinmedi. Ben yani Türkiye'de %30'a... Varan bir oyla yerel seçimde Türkiye'nin 11 büyük Belediyesi'ni kazanmış bir partinin genel başkanının yani bir orta düzey memurlar tarafından muhatap alınmıyor oluşundan rahatsızım ve Türkiye'de şu anda ana malet Partisi liderinin kırmızı plaka arabası vardır hani ben akşamlarda bu yok diye biliyorum yani Çünkü ana maliyet Partisi lideri Türkiye hala demokrasi olduğu için Türkiye devlet protokolünde bir yeri olan bir insan yani bunun ağırlığının hissettirilmesi yani
0: lazım. şey yapıyorsun. Bu ağırlığını kaybettirdiğini düşünüyorsun. Evet. Ben biraz o,
1: ben biraz oradayım. Yani ben çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye ana mahvet parti lideri. Bu anayasal bir pozisyon. Türkiye'de ana mahvet parti lideri anayasal bir pozisyon ve kırmızı plakası var. Yani ana mahvet parti liderine kırmızı plaka veriliyor. Yani şu an mesela zafer Partisi liderinin kırmızı plakası yok diye bir hatırlıyorum. Yani hani her siyasi parti liderinin kırmızı plaka arabası yok. Şu o ana mahvet parti liderinin ağırlığını giderek daha az hissetmeye başlayacağız o da tehlikeli Çünkü hı hı. bunun bu kadar kolay harcanmaması gerekiyor Tabii ki şu var muhatabının hedef alınması güzeldi Biz burada mesela işte kılıçtırılı bir ara bir milat demişti Memurlara bir milattan bahsetmişti. İlk yayınlarımızda vardı hatırlarsın. Eylül ayında civarında. Ekim ayında mı, Eylül ayında mı ne? O zamanlar işte hukuki olarak AKP'nin memur olmayın, devletin memur olun, milletin memur olun falan demiş. O zamanlar mesela çok beğenmiştik o açıklamaları. O zaman bir ağırlığı vardı. Hukuka davet ediyordu. Kurumsallığa davet ettiği açıklamaları vardı Kılıçdaroğlu'nun. O, o güzeldi ama şu anki haller benim gözümde tam doğru değil. Ha. Tam doğru olması tamamen yanlış olduğu anlamına da gelmez burada. arada. Yani onu da devam ettirebilir sayın koçlar. O kendim bilir. O kadar yani çok vahim bir şey değil.
0: Evet çok doğru bulmadığını anladık senin. Burak Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Muhalefetin güçlü gözükmesi gerekiyor. Kendinden emin gözükmesi gerekiyor. Maalesef o yok. O olmadığı için de top halen daha çizgideymiş gibi hissediliyor. Yani şu ortamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmenin aslında bir tercih yapmış olması gerekir. Yani çok net bir şekilde biz bu seçimi Tayyip Bey kaybedecek diyor olmalıydık artık. Ama diyemiyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi muhalefet partilerinin kendi aralarında bir takım tasarımlar içerisine girmeleri. Yani masa altılı masa olmasaydı, millet ittifakı şeklinde devam etseydi diğer partilerden de katkıları bekliyoruz falan deselerdi. Bence şu anda muhalefette bu dağınıklık olmazdı ve bir arada çalışarak daha önemli bir daha önemli bir gölge gösterebilirlerdi. Yani daha büyük bir gölge göstererek bu kararsız seçmeni kendilerine çekebilirlerdi. Şu anda orada bir sıkıntı var. Yani onu söylemek lazım. Yani en büyük sıkıntı İyi Parti ve CHP'nin yeteri kadar birbirine yakın olmaması. Ki bu iki partinin oy oranı %40. Yani baktığınız zaman altı partinin oy oranı %42, iki partinin oy oranı %40. Böyle konuşmak lazım. Yani bu şu demek değil. Yani o %2 de önemli yani onu çok önemsizleştirmek de istemiyorum. Fakat bu iki partinin özellikle birbirine çok yakın gitmesi gerekiyor. Çünkü tabanları birbirine çok yakın. Muhaliflik tecrübesini birlikte yaşadılar. Birçok kritik noktada beraber hareket ettiler. Yerel seçimleri birlikte aldılar. Dolayısıyla kazanma tecrübeleri var. Bir arada durma tecrübeleri var. O dağılmışlık bence muhalefeti çok iyi göstermiyor. İkincisi bu Cumhurbaşkanı adayının belirsizliği de felç edici bir durum. Yani yaratıcı politika yapan insana acaba Cumhurbaşkanı adayı olur mu gözüyle bakıyor insanlar haklı olarak. Agresif bir politika yapınca Kemal Bey, Meral Hanım, Ekrem Bey, Mansur Bey acaba Cumhurbaşkanı adayı mı diye bakıyorlar. Şimdi yani bu bir güvensizlik yaratıyor. Yani bu insanlar parlamenter sistemde olsalardı, tekil partileriyle vaatlerde bulunsalardı toplam oyları muhtemelen daha fazla olurdu. Şimdi birbirlerine göre ritimlerini ayarlamaları gerektiği için çok agresif şey de söyleyemiyorlar. Vaat veremiyorsunuz mesela. İktidara gelince şunu yapacağım diyemiyorsunuz. Çünkü iktidara kimin geleceği belli değil. Anlatabiliyor muyum? Zor bir iş. Yani hükümeti eleştirmenin artık kıyısına geldik yani. Bu hükümet ekonomiyi beceremiyor. Bunu herkes kabul ediyor. Yani artık dış güçler falan hikayesi de işlemiyor. Kötü. Yani en kötü şunu söylüyorlar yani. Hani Allah'a inanıyoruz. Bugün kötü yarın iyi. Tevekkül edeceğiz falan diyorlar. Ama ya beceremediğini bence bugün bu millet fark etmiş durumda. Ama vaat ortaya koyamıyorsunuz. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi biz iktidara gelince şunu yapacağız diyemiyor. İyi Parti diyemiyor. Yani diyememesinin sebebi bu konuda bir fikrin olmaması değil. Agresif politika üretecek bir yapı yok ortada. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ya yani sadece hükümeti eleştirme noktasında kalıyorlar. Durumun resmini çekiyorlar. İşte esnaf siyaretleri falan yapıyor akşener. Kılıçdaroğlu kurumlarının önüne gidiyor. Ama onun ötesinde bir yönetme iradesi gösteremiyorlar. Bir çıkmazdalar yani. Proje anlatamıyorlar insanlara. Sebep bu bana sorarsanız. Yani anlatacak bir projeleri olsa, bir aday belli olsa, bir eylem planları belli olsa bunu anlatacaklar. 2002 kampanyasından önce Cem uzanı biliyoruz hepimiz. Yani bu adamın saçma da olsa halka anlatacak bir şey vardı mazot 1 lira olacak. Şimdi mazot 1 lira olacak hikayesi saçma saçma gelebilir ama en azından adam bir şey söylüyordu ve bir şeye inanarak söylüyordu. Ya yani şu anda muhalefet partilerinin mesela İyi Parti'nin iktidara gelince şu adımları atacağız dediği zaman Cumhurbaşkanı adayının İyi Parti'den birisi olması gerekir ki bunlar yapılabilsin. Onu söyleyecek durumda değil kimse. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı iktidara gelince şunları şunları yapacağım dediği zaman aday Kılıçdaroğlu mu diyoruz değil mi? halbuki çok normal bir şey yani bir parti genel başkanının bu tip vaatlerde bulunması ama vaatte bulunduğu zaman birden bir ortalık geriliyor. O yüzden insanlar çok agresif politika yapmıyorlar. Bence asıl sorun burada yapısal bir sorun.
0: Yani evet somut politikalar koymadıkça inandırıcılığı kaybedecek. Deminki şeyde de nokta buydu. Ama bu kapılara gitme ya da kurumlardan alınmama gibi noktalar da somut politikalar olmadan insanların kafasında belki canlanmayacak. Ama bir noktadan da şeyi de gördüm sizden. Somut politikada şu an yapamıyorlar. Bir vaat veremiyorlar. Çünkü biri vaat verdiği anda direkt adaylık tartışmasına çekiliyor. Bu bu aslında muhalefet kendi elini bir şekilde bağlamış durumda gibi hissettim sizin konuşmalarınızdan. Bakalım mı çıkmaz mı? nasıl çözülecek bu çıkmazın ne zaman çözüldüğünü göreceğiz. Derken Türkiye'ye ufacık bir şey kapayalım ve son birkaç dakikamızda da Fransa seçimlerini konuşalım istiyorum ama öncesinde Fransa'da bu kadar konuşulmayan bir Fransa seçimi Twitter full şeyi vardı. Ana sayfamız vardı hepimiz çok da siyaseti takip ettiğimiz için bayağı içindeydik, bayağı takip ettik. Bir yanda aşırısı vardı, bir yanda mevcut Cumhurbaşkanı Macron vardı. Öbür tarafta da Aşırı solcu bir Melançon vardı. Onun da beklentinin üzerinde oy aldığını söyleyebiliriz. İlk tur seçimleriydi. Şimdi 24'ünde ikinci turda Macron'la Le Pen'in yarıştığını göreceğiz. Bu birazcık şey oldu. Avrupa'da tekrar aşırı sağa yükseliyor mu? Özellikle Rusya-Ukrayna durumlarından sonra Fransa seçimleri birazcık da bunun için önemliydi sanırım. Sizce neden bu kadar önemliydi? Fransa seçimlerinden yine kendimize devşirecek, alınacak dersler bulabilir miyiz? Ya da neden takip ettik bunları? Çok kısa bunun hakkında da fikrinizi merak ediyorum. İlk an senle başlayabiliriz.
1: Heh, şimdi Fransa seçimleri tabii biz muhtemelen seçim alışkanlığına sahip bir topluluk olduk. Twitter'da da birbirimizi gaza getiriyoruz. O yankı odasında daha da çok ilgilenmeye başladık. Hakikaten Macaristan seçimi, Fransız seçimi... Arada kaçırdığımız seçimler var. İsviçre'de bir yerel seçim olmuş bildiğim kadarıyla. İşte Sırbistan yerel seçimi oldu. Onları falan takip ediyoruz. Afrika'da bazı seçimler var. Güney Amerika'da seçimler var aslında. Daha yakında onları da takip etmeye başlayacağız biz. Çok ilgili izliyoruz her yeri. Açıkçası biz de daktil olarak da bunu bu ilgiyi harlayan yapılardan bir tanesiyiz. Dünyayla beraber düşünmek, dünyayla beraber nefes almanın kendisi güzel bir defa. Keyifli bu. Dünyanın sorunlarını görmek şu açıdan anlamlı. Çünkü hani hep... Vardır ya biz bize benzeriz muhabbeti Türkiye'de. Yani Türkiye'dekine benzer sorunlar dünyanın birçok yerinde olabiliyor aslında. Onu görüyor olmak güzel tabii bir defa. o bir, Hem rahatlık veriyor hem de bir vizyon sağlayabiliyor bazen diye düşünüyorum. Fransa ama gerçekten de dünyadaki en kendine has ülkelerden bir tanesi. Yani ben Fransa'daki sanal yükselişiyle dünyada Avrupa'da hatta Avrupa'da bir sanal yükselişte olduğunu söylemem. Yani Avrupa'da savun bir durum var ve bu yükselişte ya da alçalışta gibi gelmiyor bana. Fransa ama kendini asmıyor. Fransa'da yükseliyorsa hatta Avrupa'da alçalıyor da olabilir bence. Yani ben biraz yani Fransa'da madem yükseliyorsa o zaman benim için daha rahatladı yani Muhtemelen Hollanda'da falan sağ düşer yani öyle tahmin ediyorum. Hatta şey demiştim ben. Ya Amerika Trump seçilince artık Fransa Léper seçilemez falan demiştim çünkü. Amerika egzantrik birini seçince demek ki Fransa yesin normal birini seçecektir. Macron seçilmiştir. Genelde öyle oluyor. Hatta Pırıl sen ne kadar hatırlarsın? Hatırlarsın tabii de yani okumuşsun en azından. Bu 80'lerde tüm dünyada işte sağ liderler seçiliyordu. İşte Reagan, Thatcher falan. Türkiye'de Özal. Fransa'da bir anda Sosyalist Mitterah'ın seçildi. Yani hani ve tüm Fransa'da işte 68'de yani sağı seçen Fransız 80'lerde Sosyalist Mitterah'ını seçti. Ve insanlar şaşırdılar nasıl yani Sosyalist Mitterah nasıl seçilir? Seçildi. Fransa siyasetinde şu an enteresan bir bölünme. Ben bir defa partilerin isimlerinden bağımsız olarak baktığım zaman bir bölünme seziyorum. Her yani siyaset... Siyaset bölündükçe bölünüyor, bölündükçe bölünüyor. Merkez siyaset zayıflıyor orada da. Açık net gözüküyor ki Fransız toplumunda göçmenler, göçmen kökenli Fransızlara dair bir ciddi çelişki alttan alta büyüyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu da sosyal olarak toplumu ortadan kesiyor. Yarıyor diye düşünüyorum. Bu tabii ki Fransa'nın kendine has bir güçlü sendikal geleneği, güçlü sokak eylemi geleneği var. Fransa sokak eylemlerinin arkasından kurulmuş bir ülke. Yani Fransa'nın kuruluşunda sokak eylemleri var. Türkiye mecliste kurulmuş bir ülke. Fransa sokakta kurulmuş bir ülke. İkisi arasında. O yüzden sokağın meşruiyeti Türkiye'ye göre Fransa çok fazla. Bu açıdan da... Şöyle söyleyelim. Bu Fransa'daki meselede şöyle söyleyeyim. Fransa sağa kaymaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ciddi göç meselesi, sosyal meselesi devam ediyor. Kim seçilirse seçilsin çok fark etmeyecek. Yani Macron ya da Le Pen seçilse seçilmesin seçilmesi de bence Fransa içindeki siyasetinden ziyade Fransa dış politikası üzerinde anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada da şunu da ekleyeyim. Fransa'da Le Pen'in seçilmesi durumu gerçekleşirse bu benim gördüğüm kadarıyla özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden Rusya'nın kaybettiği itibarı geri kazanmasını sağlayabilir. Rusya bir alan açabilir diye öngörüyorum. O taraflarda da biraz şüphelerim var. Çünkü biz bir ara şey konuşuyorduk hatırlarsın işte Ukrayna'nın nazifikasyonunu falan konuşuyorduk ama tüm Avrupa sahanın Rusya ile finansal ilişkileri var. Tüm Avrupa'sı Rusya ile olan ilişkileri üzerinden tartışılan bir yapıdır ve sol aday da aslında Rusya ile ilişkiler eskiden var olduğu söylenen bir aday. Şu an kendisi çok ciddi şekilde dinamsetiyor Rusya'yı Rusya ile Rusya arasında mesafe koymaya çalışıyor şu anda bu işgal sonrasında özellikle özellikle Fransa'nın dış politikada yeri açısından tartışılabilir bir noktadır diye düşünüyorum. Fransız seçimi
0: bir noktada. Evet, bunları sanırım iki turdan sonra şey
1: yapmak
0: var. <gülüyor> ama... <gülüyor> <Evet>. Yani <gülüyor> gene... Macron seçilecek, Macron falan çünkü fanat desteğini vereceğini. Şey yaptı. Şu an gördüğümüz gerçeklerde Macron şey yapacak ama bir de şey eklemek istiyorum şimdi. Tabii ki aşırı sağa tekrar geliyor mu sen çok güzel açıklamın. Fransa tam tersidir Avrupa'nın gibi. ya Şu anda gördüğümüz şeyden de bize örnek olabilir mi diye sormak istedim size. 2016'da gördüğümüz Löpen'le şu andaki Löpen birbirinden farklı insanlar aslında ya da farklı söylemleri olan birazcık daha yumuşamış, birazcık daha naif ilerlediği ve oyunu böyle arttırdığında söyleyebilir miyiz belki? Ya da bu benim gözlemimdir şeyde. 2016'daki sertlikte 2016'daki aşırı Sağda değil şu anda löpen ve bu yüzden belki de oyların arttırdı. Bu da belki bizdeki muhalefete bir şeyler olabilir. Örnek gösterebilir gibi bir şey der misiniz? Onu merak ettim. De.
2: Ben bu benzerlikleri çok kuruma taraftarı değilim yani. Geçen hafta da söyledim. Çünkü orada birimlerle alakalı bir kıyaslamayı yapıyoruz. Ama yapılar da çok etkili. Yani ülkelerin kendine has siyasi kültürleri var. Ülkelerin ekonomik koşulları var. Ülkelerin kendine siyasi kompleksiti dediğimiz yani böyle bir karmaşık ilişkiler bütünü var. Şimdi bunları yok sayarak sadece birimlerin davranışı üzerinden bir kıyaslama yapmaya hakikaten çok doğru bulmuyor. Karşılaştırmalı bir yaklaşım çok cazip gözüküyor. Macaristan için de bu böyle oldu. Fakat hani Macaristan'daki iktisadi koşulları ya da Macaristan'daki siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, siyasi kültürü bilmeden, buna değinmeden... Sadece birimlerin işte onlar da 6 tane bunlar da 6 tane aynı kadar bizi de bekliyor gibi bir, bir yüzeysel yaklaşımı benimsemiyorum. Yani Löpe'nin yani Türkiye'deki muadili kimdir? O konuda da çok emin değilim yani. Onu da söylemek lazım. Yani. Yükselen sağ popülizm ya da yükselen aşırı sağ Türkiye'de mesela MHP'nin ve AKP'nin temsil etmesi beklenir ama bu insanlar göçmen karşıtı değiller bir taraftan. Mesela en önemli alamet farikası bu. Popülistler ama Avrupa sağ popülizminden bu açıdan ayrılıyorlar. O bakımdan hani çok karşılaştırma yapma taraftar değilim. Yani çok bir şey söylemedim ama işin metodolojisine dair bir itirazım var.
0: Çok katıldım yani. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ülkenin dinamikleri farklı, bir kere enflasyonu farklı, ekonomik durumu farklı. Bütün ülkelerin, İlkan bahsetti biraz önce kuruluş aşamaları farklı. O yüzden birebir almak ya da şey yapmak evet. değil ama belki de örnek gösterebileceğimiz şeyler var mıdır diye. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konu hakkında İlkan ya da Burak Hocam sizin?
2: Yok, benim yok.
0: Yok, yok. ufaktan toparlayalım evet. isterim. Yine çok keyifli bir yayın oldu bugün. Gerçekten haftaya belki daha bize konuşacak malzeme verirler de. Türkiye siyasetinde en azından onları konuşuyor oluruz diyerek kapatalım isterim bu yayını. Sizin için de uygulsam. <gülüyor> Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.